välkommen till Kunglig Koll, podcasten för dig som älskar kungligheter. Royal Roger och Sörjeksson här, som vanligt. Hej folk, ute i stugorna där. Hallå, hallå. Mm. Vad ska vi prata om idag? Jo, jag tänkte så här att förra veckan så dog ju storhärtigen av Luxemburg. Mm-hmm. Tråkigt såklart. Ja. Och det beklagar vi givetvis. Och jag tänker så här, jag kan inte jättemycket om det här Nej. lilla landet. Och det är säkert fler än jag som vill veta mer om det. Ja, nej, men Luxemburg är ju lite grann. Det är ju, det är ju kanske den okändaste monarkin i Europa. Om man bortser från förstendömerna Nej, Monaco och Liechtenstein då. Eh, ja, Monaco är ju jättekänt i och för sig, va? Men, men, men Liechtenstein är ju, är ju väldigt okänt. Eh, men Luxemburg är ju det är ett storhärtigt döme. Och den här storhärtigen som dog, Sean hette han. Han, var ju, han hade ju gjort sitt, som man kan säga, alltså hemma i Norrland. Han var 98 år. Ja, så har man haft ett långt liv och ett långt lyckligt liv också. Mm. <hör> han var storhärtig statschef. Alltså man kan ju likna en storhärtig titeln med kung. Det är i princip samma princip egentligen. Han var ju då storhärtig mellan 1964 fram till år 2000 då han abdikerade. Varför abdikerade han? Alltså i Beneluxländerna, Belgien, Nederländerna, Luxemburg så finns det ju en tradition att man abdikerar och överlämnar tronen. Det skillnad mot Sverige, Skandinavien och, och, och även Storbritannien för den delen. Mm. Eh, och det här är ju liksom, det är så man gör där. Eh, och han, alla undrade honom en, liksom en glad och trevlig pension. Eh, och han kunde rimligt. rimligt. Eh, och då överlämnade han tronen till sin äldste son, då Henri, som är den nuvarande. Storhärtigen eh, och eh, den här storhärtigen eh, Sean han var ju då, alltså Luxemburg är egentligen vad ska man säga en sidogren alltså av eh, det holländska kungahuset. Eh, det som skiljer dem åt är liksom religionerna, mm. <laughs> alltså det, det är en sidogren där Nassau, delen av Oranien som liksom har styrt i, styrt i Holland också. Men, de, men i Luxemburg är man katoliker och Nederländerna är man protestanter. Eh, men eh, de, de har haft självständighet. Eh, det är inte en, alltså sen slutet av 1800-talet och det är inte en jättegammal monarki på det viset. Eh, men den fin, det finns många kopplingar med Sverige faktiskt och vår kungafamilj. Dels så har det alltid funnits en personkemi mellan vår kungafamilj och storhärtigfamiljen i Luxemburg. Mm. Sen finns det också ett släktskap, nämligen på det sättet att den här storhärtigen som dog, hans hustru Josephine Charlotte heter hon, hon var född prinsessa av Belgien. Och hon var i sin tur enda dotter till legendariska drottning Astrid av Belgien. Och drottning Astrid av Belgien vet nästan alla såna här kalenderbitare och royalister var vem hon var därför att hon var verkligen sin tids prinsessan Diana. Men du tänker så här, vi utgår ju oftast från att de som lyssnar är väldigt kungligt Ja, no, och det ska vi inte göra. Det ska vi inte göra. Nej, det ska vi inte göra. Det är ja. att vi gör det. Ja, men så då, i och med att vi pratar med henne, kan inte vi gå in på djupet om varför vi känner hon till hennes värld? Jo, men, ja, men och den här Astrid, hon var alltså brorsdotter till Gustav den femte. Som var våran kung fram till 1950. Mm. Hans lillebror prins Karl och hans hustru danskfödda Ingeborg. De fick tre döttrar och en son. Och två av döttrarna blev väldigt kända. Det för att en av dem gifte sig med Märta. Hon gifte sig med kronprins Olav av Norge. Till Sverige blev hon aldrig drottning därför att hon dog innan 
hennes man tillträdde tronen av komplikationer och en leverskada som hon hade fått under en operation att alltså hon fick gulsot och det var väldigt komplicerat många trodde att det var cancer och sådär men det var lite mer komplicerat än så och sen då hennes syster Astrid hon gifte sig med kronprins Leopold av Belgien och de var båda två ett mycket vackert par och det här trollbandfolket liksom som läste veckotidningar på den tiden och de fick tre barn tillsammans den här prinsessan av, som blev storhetigen av Luxemburg Josephine Charlotte men också då Baudouin och Albert som båda blev kungar av Belgien Baudouin dog i 93 och eftersom han inte hade några barn så blev då lillebror Albert kung istället vilket han var fram till för några år sedan då han i sin tur abdikerade för den nuvarande kungen Filipp men Astrid här hon dog när hon var 30 år gammal i en bilolycka på 30-talet. Och det här, det här det var hennes man, då, kung Leopold, som då hade blivit kung. Han, vid det här tillfället, de, var, de körde bil i Schweiz så de skulle titta på en karta och de tappade kontrollen över bilen och åkte in i, i träd. Ja, det, det finns tre stora bilolyckor i den kungliga världen som alla har drabbat ikoniska, vackra kungliga damar och det är ju då drottning Astrid det är Diana såklart och sen så Grace Kelly i Monaco också mm. um, och um, Astrid hon sörjdes ju enormt mycket av sitt folk och um, Josephine Charlotte hon bar ju med sig henne, hennes minne, hon, hon minns ju henne mycket mer än vad hennes bröder gjorde för hon var äldst och när hon sen gifte sig med storhärtig Sean, han var ju då arvstorhärtig som det hette så var det så att de blev faktiskt ihopfrösten av varandra. De var inte alls kära i varandra. Hon var kär i en tennisspelare. Men fick så inte... var det på den tiden? Så var det på den tiden. Kungligheter skulle gifta sig. Men, och hon grät på sitt bröllop också. Det är så här allmänt känt att hon var så sorgsen. Framöver alltid. Ja, precis. Och, men, 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 men däremot så slutade det där äktenskapet lyckligt. De, de hittade lycka i varandra. De fick fem barn ihop. Bland den här Henri som jag pratade om. Och, eh, de fick också en dotter Maria Astrid. De fick en son till som heter Guillaume. Och så hade de tvillingar Margareta och Sean Junior. Eh, de, eh, och många, många barnbarn. En mycket sammansvetsad kungafamilj. Eller storhärtig familj då. Storhärtig innan dog 2005 i sviter av lungcancer. Hon rökte väldigt, väldigt mycket. Och den här familjen, de var alltså goda vänner med och är fortfarande än idag mycket goda vänner med våran kungafamilj. Jag vet att våran kung kallade och stod här till Jean som dog för Johnny. Det berättade han för mig en gång för vi pratade om honom. Och sen så Maria Theresa, den nuvarande så till grunnan av våran drottning, de har jobbat i samma sociala frågor så de har funnit varandra på det sättet. Mm, mm. Stötta varandra. De har kunnat stötta varandra och så... Och hon gifte sig var det 81-82 eller något sånt där. Och det nuvarande står här till paret. De har alltså också fem barn ihop. Det, ja, men det är många barn i det här lilla, lilla landet. Ja. Så det är väl bra det att kungafamiljen får gå med gott exempel där. Ja. Men, men var den äldsta sonen då. Han heter också Guillaume som sin farbror. Och det är ju franska för William. Han gifte sig med den här belgiska grevinnan Stephanie Delanoy ja, vad kan det ha varit 2012, 2013 eh, någonting sånt 
Och de har fortfarande inte fått barn. Så det här är man väldigt orolig för i lilla Luxemburg. Tronföljen är dock säkrad för att hans, två hans yngre syskon har barn. Som man kommer att kunna lösa ungefär som man gjorde i Belgien som jag berättade om. Men, men det är lite bekymmersamt. Vad tror du då den här... Att han nu har lämnat jordlivet betyder för landet. Ja, alltså så här är det ju med kungligheter. Att eh, de, de, de binder ju samman en nation. Mm. Och det här lilla landet Luxemburg kanske mer än ett stort land som Sverige. Liksom, därför att eh, där blir ju kungligheterna mycket mer närvarande också. Eftersom du springer på dem varje dag ute på stan. Mm. Eh, så att jag tror att det dels har varit en väldigt, eh, väldigt nära kontakt med folket. Men sen också vet jag också att han var ju under andra världskriget och var hans mamma Charlotte hette hon. Storhärtiginna. Och de tvingades ju fly undan nazisterna. Och han bodde en tid i, i Kanada medan hon styrde då exilregeringen från London. Och när de kom tillbaka till, till landet så hälsade de sig otroligt entusiastiskt. Precis som den norska kungafamiljen gjorde när de kom hem från, från sin exil. Ehm... Så att det, det där har ju liksom, de har blivit symboler för fred och frihet på ett sätt som våra kungligheter aldrig tvingades bli. För det får man ju faktiskt säga att mm. vi hade tur i Sverige som slapp onskan liksom som under, under kriget, andra världskriget och första världskriget. Men de här länderna var väldigt, väldigt plågade och sargade. Mm. Luxemburg idag det är ju ett litet land men det är ju ett av de rikaste länderna i världen. Så att de har, det går ingen nöd på dem. Nej. Men de har det väldigt, väldigt bra. Men, men kungligheterna betyder mycket där och, och Sharna var liksom en stor symbol för det på något vis välmåendet och utvecklingen i landet sen ska jag säga det förutom det här med drottning Astrid så har det faktiskt funnits en annan speciell koppling mellan Sverige och Luxemburgs storhärtig familj och det är nämligen så att kung Oskar den andra han var gift med en tysk prinsessa som heter Sofia av Nassau om du kikar här till ja. höger har vi då kakburken. Ja, alltså, vi, ska väl, vi ska väl säga det liksom till er lyssnare som inte vet att Saras lägenhet är en, ja, en årig prinsessdrömmar. Och det finns bland annat kakburkar och eh, tavlar och bilder på kungligheter från många generationer. Ja, det har i alla fall Oskar den andra också. Oskar den och Sofia, precis. Ja. Mm. Så de är högst närvarande här. De är närvarande. Mm. Sofias bror Adolf, han var storhärtig av Luxemburg. Uh, och när Sofia och Oskar den andra de hade fyra pojkar och när den, en av deras pojkar prins Oskar skulle gifta sig med en kvinna som icke var kunglig hon var enbart adlig Ebba hette hon uh, då skulle han ju förlora sina titlar och uh, sina privilegier och ordnar och det här, för så var det förr i tiden mm. men då sa Sofia till sin till sin bror Adolf att kan du ge honom en ny titel? Ja, absolut. <hör> Ursäkta, jag är lite förkyld. Det får man, det får man vara. Då fick han titeln prins Oskar Bernadotte. Mm. Inte av prins Oskar av Sverige utan prins Oskar Bernadotte och så var han greve av Visborg vilket också hans ättlingar blev. En av de ättlingarna är ju jättekänd för det var Folke Bernadotte. Folke Bernadotte med de vita bussarna. Jag ska inte gå in på honom idag. Men det är nyfikna kan ni googla. Men vi kommer säkert vi skulle kunna ha ett samtal om honom någon gång. Mm. För han är mycket spännande. Mm. Men de fick de en Luxemburgs titel. 
I nästa generation när Gustav V:s barnbarn, alltså Gustav V var ju då son till Oskar den andra. Och hans barnbarn, det var också det var barn till både hans son Gustav den sjätte Adolf men också prins Wilhelm. De valde ju att gifta sig med kvinnor som inte var kungliga. Men de fick inga kungliga titlar. De blev liksom av med rubb och stubb så de blev bara herr Bernadotte. Men på 50-talet så när gamle kungen då, Gustav den sjätte Adolf, hänger ni med? Alltså jag sitter, man blir bara från att ja. reda på alldeles en namn. Ja men det... Och det är årtal, ja. det är namn. Ja, mycket antaganden ibland också. Men du är väldigt Jag försöker göra mitt bästa. Vi alla bara lyssnar och hänger med. Men Gustav den sjätte Adolf, han blev kung 1950. Mm. Och två av hans levande sön, av två hans, han hade fyra barn i livet vid det tillfället. Hans äldste, nej, hans äldste son och nuvarande kungspappa dog, han hade samma namn också Gustav Adolf, han dog 1947. Det här som jag förvirrar lite. Ja, det är, det är, det är jätteknepigt det där. Han skulle ju ha blivit Gustav den sjunde Adolf om han hade fått leva. Mm. Men icket, men, men sen var ju äldste son, nästa äldste sonen var ju då prins Sigvard som blev Sigvard Bernadotte när han, när han tappade sin prinstitel. Och han blev ju känd som Sigvard Bernadotte som designer Ej. och det är så vi kommer ihåg honom idag. Och sen hade de dottern in borta i stugan som serverade kaffe. Ja men verkligen. Mm. Verkligen. Mm. Jag var och tittade förresten, nu kommer en pass så här. jag var och tittade på Nationalmuseum som är nyrenoverat och fint äntligen. Det är, så det är jättefint. Allt är fint där. Och de har en utställning där, de har en utställning där som visar hur man liksom vad det svenska folkhemmet innehåller mm. med olika föremål från olika decennier. Och det är mycket Sigvard Bernadotte prylar kan jag säga. Det är häftigt. Gå dit och kika. Nej, men sen nästa barn i skaran var ju Ingrid. Hon blev drottning av Danmark, mamma till den nuvarande drottningen. Och sen var ju då prins Bertil och lille Karl Johan som var född 1915 som dog för några år sedan. Mm. Men, men, men det som är intressant här är just det att eh, eh, Sigvard ville ju ha en titel när pappan blev han tog ju tillbaka sin prins titel 83 vilket den nuvarande kungen aldrig godkände och det blev en konflikt om emellan men Sigvar ville ha den redan på 50-talet hos sin pappa och då vände sig pappan återigen till Luxemburg eftersom man hade fått titlar därifrån förr det gjorde storheten Charlotte Sigvard, Karl Johan men också kusinen Lennart som bosatte sig på ön Maina i Tyskland, de blev då grevar av Visborg. Varför man inte löpte linan ut då och gjorde som man gjorde förra gången, nämligen prins Bernadotte det har jag ingen aning om. Och det tycker jag är jättedåligt. Det fanns ett prejudikat och då hade kungafamiljen sluppe all den här problematiken. För Sigvard liksom säger man vill, visst han gifte sig mot sin fars regeringens vilja men herregud han var barnbarns barn till drottning mm. Victoria. Det fanns bara blått blod i han. Mm. Och idag har vi både Daniel Wessling och Sofia Hellqvist som är prins och prinsessa vilket jag tycker de ska vara. Ja, ja, men då var ju Sigvard som var född prins hade vi kunnat få kalla sig för prins för det var viktigt för honom. Det, jag har aldrig förstått det där. Nej, mm. märkligt. Ja det var märkligt och det var lite dumt oproffsigt agerat tycker jag från hovet vårt hovsida. Mm. Men man hade där från Luxemburgs sida kunnat fått in den här titeln på en gång mm. eh, prins Bernadotte. Då hade man löst väldigt många jobbiga problem i framtiden. Mm. Ja. Nej men så Luxemburg är ju ett spännande land. Jag har faktiskt aldrig varit där. Jag har, inte, jag, har, jag har inte träffat den nuvarande storhet i paret. Jag är lovad en intervju med storhet i Ginnan. Det är bara det att vi aldrig fått 
tummen ur och gjort det. Nej. Så att jag lovar mig själv att jag ska försöka ta tag i det där framöver. Och då får jag göra en rapport och berätta hur, du, hur upplevelsen var där. Självklart. Mm. Tack för att du alltid har så bra koll, Roger. Nej, men alltså jag har noll koll på allting annat. Jag kan inte ens min portkod. Men äh, det... Jag menar, jag, menar, alltså, jag, jag, jag har ständig afasi. Jag vet ingenting liksom, om livet. Men just kunglighetet försöker jag ha lite koll på i alla fall. Min mening är väl det faktiskt det viktigaste. Ja, alltså du är royalista och jag är royal roger. Alltså tur av varandra och kan stärka varandra i den här märkliga fascinationen som vi håller på med. Och kul att ni vill ta del av den också, ni som lyssnar. Ja, tack för det gott folk. Det är bra för du är lika glad varje gång vi ser att den tillkommer in och lyssnar. Verkligen. Och ni får ju såklart, det har vi sagt förut, ni vi är jätteglada om ni vill säga någonting. Så att ja. Vi pratar om eller någon ja. fråga eller någonting vi gör tjänst eller bra ja. eller... Vi kan väl kontakta Roy Roger på Instagram eller roylistan.se. Ja. Då blir vi superglada. Do it people. Ja. Tills dess kan vi säga hej då då. Alldeles gott. Ha det bra gott folk.